0: El día de hoy estamos con una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo. Es todo un placer platicar con ella y es una persona que vi en su proceso durante mucho tiempo que estuvo eh, enseñando a la gente a través de su Instagram muchas cosas respecto a la nutrición y todo eso. Y bueno, los, las personas que me conocen eh, saben que yo soy más o menos una freak en la nutrición porque me gusta cuidarme. Y no sé, lo digo Freak porque realmente muchas personas a veces no lo llegan a entender y, no, y prefieren como que pasarlo por alto. Es una colombiana en París, blogger, podcaster de conversaciones con la almohada. Sus cuentas de Instagram son gracias y soy Juliana Silva. Y es un placer tenerte aquí, Juliana, eh, la verdad.
1: Muchas gracias a ti por esta invitación tan Tan chévere y felicitaciones por, por tu podcast.
0: Gracias. Mira, yo tengo más o menos tu historia en mi mente. Cuéntanos para las personas que no te conocen, ¿cómo es que tú llegaste a París? ¿Cómo es que una colombiana llegó a París?
1: A ver, todo sucedió hace tres años, en realidad yo estaba trabajando en ese momento en una multinacional en Colombia, tenía 23 años y llega la pregunta donde te dices, ¿es esto todo lo que hay? ¿Qué hay después? Eh, estaba con mucha carga laboral, no estaba feliz me sentía aburrida muy dentro de mi zona de confort porque yo nací, crecí todo mi vida estudié en, en Bogotá, en Colombia y dije quiero nuevos retos, quiero lanzarme un poco al agua, salirme de esta zona de confort y quiero vivir un tiempo por fuera eh, en un momento me planteé la idea de irme a viajar un año pero yo también soy súper exigente conmigo misma y mi, digamos, carrera profesional, mi crecimiento profesional, entonces dije, no, quiero buscar una maestría donde pueda hacer la maestría y a la vez viajar. Y toda mi vida había soñado con París, es mi ciudad de sueño desde que soy chiquita. Hablaba ya un poco de francés y yo dije, bueno, si ya me voy a ir, eh, yo no le presté tanta atención a la elección de la universidad ni del programa, yo quería más que todo irme. Pero dije, de paso, quiero aprender otro idioma y entre más experiencias acumulé en ese año, pues mejor para mí. Entonces elegí Francia porque me permitía, por un lado, vivir en una ciudad que me encantaba, París. Por otro lado, aprender un nuevo idioma, el francés. Y tercero, porque en temas de educación, Europa es algo mucho más viable y accesible que otros lugares como Estados Unidos, donde la educación de, de maestría es mucho más costosa. Entonces, pues así llegué, <ríe> así llegué a Francia.
0: ¿Y todavía sigues estudiando tu maestría o ya la terminaste?
1: No, ya la terminé, la terminé hace un año largo, junio del año pasado. Mi maestría fue la mitad en Francia y la mitad en China, en Shanghai. Eh... ¡Oh, wow! Yo <ríe> sí. no sabía
0: esa partecita.
1: En Shanghai, de hecho, nació sin azúcar, gracias. Fue, fue una experiencia llena de, pues, de aprendizajes, de, de cosas, fue, fue un año increíble y luego... Volví, conseguí un trabajo acá en Francia y pues me quedé, porque cuando uno, yo creo que cuando uno emigra y como que decide irse a otro país, no, no es una decisión de un día para otro, como que uno se levanta y dice, mañana voy a vivir allá por el resto de la vida. Exacto. No, no, uno va fluyendo con el día a día, con las oportunidades que se te presentan y yo siempre tuve la flexibilidad de que pase lo que tenga que pasar y por alguna razón conseguí un trabajo que me permitió tener visa me permitió vivir acá que no es, París es una ciudad muy costosa digamos, sostenerte como estudiante un tiempo se logra con esfuerzo pero hay un punto donde necesitas tener ingresos en la moneda local o sea en euros, porque la tasa de cambio de otra moneda puede ser muy difícil y segundo, en, en una empresa que te permita vivir en, en una ciudad con los gastos que tiene digamos, ganar al nivel de la ciudad donde vive hace un año ya estoy trabajando acá y ya, cada día me instalo más.
0: Eh, lo de Shanghái yo no lo sabía. ¿Tú hablabas ahí también, eh, no sé, el mismo idioma o solamente era inglés?
1: Pues mira que fue muy curioso porque la opción de irme a Shanghái era opcional era parte de mi maestría y ninguno de mis amigos se quiso ir. Yo me acuerdo una noche de desvelo, una conversación con la almohada. Yo pensaba y yo decía, no me puedo perder esta oportunidad pero por dentro tenía mil miedos porque como yo quería quedarme luego en Francia, son las ideas que uno se, se engaña a uno mismo y los miedos ahí. Yo decía no, no voy a hacer amigos en Francia porque me voy a ir a China, no voy a aprender francés después no voy a poder conseguir trabajo porque voy a estar al otro lado del mundo un montón de cuentos que uno se echa a uno mismo y dije no importa, me lanzó a la cuando fui allá, obviamente era cuando me dices en qué idioma hablabas, yo ni sé. En inglés, en la universidad, era el idioma básico, pero mira cómo es la vida. Curiosamente, los, mis compañeros de clase solo había dos grupos, uno de alemanes y uno de franceses. Nadie, digamos, en los tiempos libres hablaba en inglés y allá pues cuando yo aprendí francés. O sea, yo aprendí francés. En Shanghai, luego de vivir en París, como cosas que uno, no tienen nada de sentido. Pero así es la vida, aprendí francés allá por instinto de supervivencia social. Fue como si quiero hacer amigos, me toca aprender francés. Y bueno, aprendí un poco de chino. El chino, el, pues el mandarín es súper difícil. Eh, tenía como 10 horas de clases a la semana, pero al final con eso eres capaz de pedir la comida y ya.
0: Wow, Increíble, y De verdad, de verdad. O sea, eres... Hablas español, inglés, francés y un poquito de chino.
1: Un poquito de chino. El chino se le ha olvidado uno muy fácil a ver en cuanto a idiomas cuando estuve allá fue el momento donde fueron seis meses donde no hablé español eh, porque estudiaba en inglés aprendía chino y con mis amigos hablaban francés yo, yo llegaba a veces muy cansada a mi casa porque el cerebro sí requiere mucho esfuerzo y hay momentos donde uno dice no quiero más quiero como quejarme con una amiga en español y ya exacto pero sí son momentos que te hacen crecer mucho y bueno a veces cuando hago, voy a restaurantes y hay chinas por ahí pues que hablan en chino o un restaurante comida china, les entiendo unos pedacitos muy chiquitos, palabras, pero es un idioma que toma muchos años aprender y tienes que seguir hablándolo porque se va súper fácil.
0: ¿Y más o menos cómo considerarías cuando tú llegaste ya a Francia, tu nivel era medio, eh, intermedio o ya avanzado? ¿Tú ya podías comunicarte bien?
1: No, era principiante. Yo tomé clases, yo tomé unos cursos como siete años antes de venir acá, intensivos, a los que llegué al nivel, digamos, entre principiante e intermedio. Pero eso fue mucho antes de pues, cuando me vine a vivir. Entonces tenía la, como algo de vocabulario, algunos verbos, saber pedir, cosas muy básicas. Y para serte honesta, cuando uno llega, digamos el idioma, aprenderlo en un salón de clases, siempre va a ser muy distinto hablarlo en la calle, muy distinto. Como que pides un café y la persona te responde y ya te cambió las reglas del juego y uno queda como... ¡Ah!
0: Me imagino, me imagino, porque la verdad, yo ahora, yo hablo... ¿Verdad? Español, inglés, y estoy aprendiendo un poquito de francés. Digo un poquito porque es, soy un poquito más autodidacta en ese sentido. Entonces, eh, el francés siempre me ha gustado, pero no, no por el hecho de... no quiero... No sé, Dios solo sabe si yo me voy a ir a París algún día y voy a tener un tiempo allá, pero mientras tanto me encanta el idioma. Entonces, yo lo estoy estudiando poco a poco, pero veo, o sea, una cosa es lo que yo puedo leer, y eso es lo que pasaba cuando yo aprendía inglés. Tú lees y es diferente a lo que tú puedes ver en una serie, por ejemplo. Ellos hablan mucho más rápido. Yo no sé.
1: Claro, es muy distinto. Y el francés en particular... Tiene un tema y es que lo que tú lees es muy distinto a lo que oyes. Como se unen las vocales, las pronunciaciones. No sé, por ejemplo, una O con una I al lado es wa, como mua, esas cosas una, o sea, una A con una U suena O, entonces y hay muchos memes, yo sigo una página de memes que dice como personas tratando de aprender francés ya ahora yo ya hablo francés muy bien pero en su momento es difícil es súper difícil despegar y arrancar, siempre va a pasar eso con un idioma como que yo siento que los idiomas tienen una barrera de entrada como de que te lances y lo que la expresión que usamos en Colombia, no sé si tú la uses, soltar la lengua, antes de llegar a su umbral es muy difícil, es muy difícil porque estás aprendiendo muchas cosas al tiempo, pero una vez lo pasas y te sueltas, ya importa, cinco todo, y algo clave para las personas si algún tip puedo dar de aprender idiomas, que lo vi en China y lo he visto acá, lanzarse al agua, no tener miedo a cometer errores uno, no es tu primer idioma y es normal que no lo hables perfecto es como, yo no conozco ningún francés que me hable español sin errores y sin acento, no lo conozco, todos hablan con un acentico todo chistoso y entonces uno también va a tener acento y no tiene por qué avergonzarse yo al revés me siento la más orgullosa de cuando hablo con acento y si conjugo mal, me importa cinco porque ellos entienden lo que estoy tratando de decir y entienden que no es mi idioma y nadie se va a burlar de uno, porque esas son cosas que uno también cree en la cabeza, como que la gente se burla de ti, es como no nadie nadie va, va a hacer eso me estaba viendo este fin de semana Emily en París, la serie de, de Netflix. Yo la empecé a ver. Sí, pues, para uno que vive en París es muy lindo ver su ciudad así de bonita, con unas cosas uno se identifica, con otras obviamente claro nada que ver, es muy Hollywood muy Netflix, obvio pero hay cosas, por ejemplo, ella mostraba como que más o menos no le hablan francés casi los meseros o eso eso era algo muy anticuado ahora hoy en día en muchos lugares te hablan francés y como los meseros son jóvenes ellos también quieren practicar su inglés entonces te van a hablar en, en inglés incluso si te oyen oyendo español y alguno medio sabe español, te podrá intentar hablar, como que ellos también quieren aprender y quieren ayudarte de hecho, esa fue un momento, un gris, de cuando yo estaba aprendiendo francés, que aún no lo hablaba muy bien, entonces cuando el mesero notaba que yo estaba haciendo un esfuerzo, y cambiaba a inglés y yo era como, no, <ríe> quédate en francés porque tengo que pasar por estos momentos de esfuerzo, de, de conversaciones lentas, para progresar.
0: Ellos dijeron que eh, tú crees, no sé pero el tip que dieron al principio de la serie era la mejor manera de aprender un idioma extendiendo un novio en ese idioma.
1: Pero total, 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 uno... Yo cuando llegué, bueno, te lo cuento que ya me importa cinco, cuando llegué yo tenía una roommate colombiana muy amiga mía, las dos solteras, obviamente lo, que hicimos, lo primero que hicimos fue bajarnos Tinder, y dijimos como, a ver, es que es muy distinto no tener citas, o sea, estamos en París, y las citas en París es tal cual Emily in Paris es como te salen con una moto y te llevan como yo me acuerdo que molestábamos y decíamos que nos sentíamos no sé si te viste la película de Lizzie McGuire y oh todo sí oro,
0: claro absolutamente
1: pues así yo uno, uno se siente como en ese en esa nube apenas llega obvio eh, después ya no después ya obvio. poco
0: a poco bajas bajas de la nube <ríe> y vas aterrizando
1: y una manera así muy muy buena aprender un idioma es, pues, sí, teniendo pues una pareja o un grupo de amigos donde solo se habla francés yo, bueno, en mi trabajo, a ver, mi trabajo oficialmente es en inglés, pero bueno, eliminando la situación COVID de teletrabajo, en un, en un escenario más normal o como antes las interacciones con mis colegas eran en francés y son momentos donde te empujan y donde estás obligado a hablar en el idioma, y eso es lo único que uno realmente lo, lo saca yo tengo amigas y conozco mucha gente que se viene y después de dos, tres años no hablan el idioma. Y es porque uno tiene que hacer esfuerzo. Eso sí es algo que, como una idea que tiene que ser súper clara de voy a esforzarme a, a sacar adelante este idioma.
0: Y hablando más o menos de tu pasado en Colombia, ¿tú extrañas algo de tu país? Claro. O ya, eso no. fue suficiente y con eso ya no, tienes?
1: algo que yo siempre digo es extrañar no significa querer volver. Yo extraño todos los días Colombia, todos los días, y hay muchas cosas que yo digo, ay, me hace falta. El estilo de vida que, que tú puedes tener en América Latina es muy distinto en cuanto a espacio, en cuanto a vida, en cuanto a algunas facilidades, en cuanto a todo. La vida, la vida cuando no soy en una ciudad, así le cambio por completo. Yo pasé de vivir en un apartamento, primero con mi mamá, Grande, amplio, mi cuarto, la sala, un montón de lugares Ah, en París. Cada metro cuadrado es un lujo. Acá hay gente, yo he conocido gente que vive en 15 metros cuadrados eso no es nada es más chiquito que la habitación de un hotel yo mi apartamento es del tamaño de la habitación de un hotel es de 25 metros cuadrados tiene una cocina separada y pues su baño separado ahorita por ejemplo en tiempos de pandemia yo duermo como trabajo estoy todo el tiempo dentro de las cuatro paredes duermo en un sofá cama en un sofá cama desde que llegué son, pero son cosas que uno
0: debe ser, debe ser bastante difícil
1: a ver, tú decides
0: que tú ya te mentalizaste también porque me imagino al momento de mudarte a París tú también hiciste el, el, la investigación de cómo es la vida allá también y cuánto iba a cambiar tu vida en ese sentido entonces ya tú fuiste mentalizada y uno
1: sabe y ah bueno, lo de Emily en París que ya tiene que subir las maletas por las escaleras yo no he visto nada más real es mi vida, es mi día o sea, yo, cuando me mudé acá, yo decía, pucha, estas maletas. Yo vivo en el último piso que acabé viene siendo como el como tercero o cuarto, no sé. Obviamente, la mudanza, subir maletas, bajar maletas. Mi edificio es viejo, entonces las escaleras no son planas como súper, sino son como todas viejas. Claro. El, las tuberías se dañan cada nada, entonces toca llamar a los plomeros. El tema de hacer uno su propio aseo y limpiar su casa.
0: Allá no hay eh, tema de, por ejemplo, aquí en Latinoamérica muchas personas, muchas familias tienen una persona que les ayude Exacto. con la limpieza o si es que tienen las posibilidades, allá no
1: a ver, acá puedes pagar por horas todo se paga por horas y es costoso una persona que te, pues, que te ayude con la limpieza te puede costar 13, 15 euros la hora en, incluso un, un apartamento muy chiquito mínimo para limpiarlo te va a salir dos horas y ya se vuelve una cosa de estilo de vida, Yo no dice no, pues limpio yo y te acostumbras, te acostumbras y lo vuelves un hábito. Y ya vuelves a esto, el tema de la cocina de cocinar, de lavar los platos. Esas eran cosas que yo muy mal criada no hacía cuando vivía en Colombia. Que hay días que yo te digo, uy, qué delicia, me encantaría que alguien me lavara la ropa, la extendiera, la doblara, la guardara. ¡Claro! ¡Qué
0: rico! Pero son lujos en, en general, creo. Son comodidades que uno va poco a poco diciendo, ok, si yo voy a vivir solo, tengo que aprender más o menos a cómo sobrevivir por mi cuenta, porque claro. no voy a esperar a, tú sabes, salir cada día a un restaurante y más cuidándote la salud.
1: Claro, y al revés, precisamente, eso es también lo que yo buscaba al salirme de mi zona de confort y al, y al viajar y a todo, pues es eso, es como romperte tu burbuja. Yo he sido muy afortunada, nací en, en una familia, digamos, donde... Siempre pude tener todo No tuvimos limitaciones En general nada He sido una persona muy afortunada Pero sí es importante Romper esa burbuja Y decir Ok Si voy a subsistir Yo solita Hay cosas a las que uno tiene que dar Uno tiene que aprender a manejar Yo siempre he sido muy juiciosa Con mis finanzas personales Me pagué mi maestría sola Y eso incluye un año de vivir En dos de las ciudades más caras del mundo Es como aprender un poco de todo Y tus prioridades Yo definitivamente Si lo va a pagar a alguien A que venga a limpiarme la casa Realmente es que te juro que prefiero gastarme ese dinero y yéndome a un restaurante delicioso un fin de semana. Igual con los restaurantes del día a día, yo como mucho en mi casa, comer casero es muy importante... Por muchos motivos, por el tema de nutrición, de salud, de todo, pero también por un tema económico. Si tú quieres vivir a punta de restaurantes en una ciudad como París, porque es que París es de esas ciudades, como algunas pocas en el mundo, como Nueva York, Londres, un Tokio, donde son muy costosas, muy, muy costosas. Acá un café te cuesta 5 euros. Pues uno tiene que establecer prioridades claras y decir en qué quiero yo gastarme el dinero y en qué no. Y yo, yo sé que prefiero momentos especiales, que disfruto con mis amigas el fin de semana en algo muy particular y
0: especial, pero no algo del día a día. Que tú lo puedes hacer y tú lo puedes manejar. Uh -huh, exacto. No, yo sé, yo conozco eh, muchas personas que pensaban que esto solamente es una historia de Disney, donde simplemente tú vas, viajas y vives y qué bonito y qué bello, pero realmente hay una historia detrás de ser un inmigrante y es el tema económico, es balancear tu vida según tu economía y también tus prioridades y tus hábitos como tal. Porque obviamente tú dices, tú saliste de tu burbuja y es importante salir de, de tu burbuja. Yo, gracias a Dios también, igual que tú, tuve una vida eh, donde no me faltó nada. Entonces era, fue muy difícil al principio, es muy difícil como que saltar ese paso y, y decir, wow, voy a empezar a ser independiente al 100%. Y, y voy a tener que acostumbrarme a tener nuevos hábitos. Y a aprender muchas cosas de las cuales yo no sabía absolutamente nada. Eso, es, eso te llevas a crecer muchísimo.
1: Claro, uno solo crece y yo... Yo hace mucho no voy a Colombia y a veces me pregunto cómo será el choque cuando yo vaya. Hay muchos hábitos que tú destruyes y muchos otros nuevos que formas. Sin darte cuenta, por ejemplo, yo no me monto a un carro nunca. Como un carro... Sí, voy al aeropuerto a las 4 de la mañana y ya. De resto, camino y metro y transporte público. Y estoy en otra burbuja. Entonces, el, el hecho de estar en un trancón... ¿Sabes? Como en tráfico, dentro de un carro. Eso es lo que
0: pasa muchísimo en Latinoamérica.
1: Y en Bogotá, Bogotá es un desastre a nivel... Que yo estaba acostumbrada, porque crecí en eso, pero ya es algo que...
0: No creo que lo podrías tolerar.
1: Yo creo que me, me va a dar mucha impaciencia, porque acá todo es a toda, y uno se mueve, y uno va como un ratoncito por ahí, y caminas, y te baja o sea, todo es muy... Es una dinámica muy distinta que sin darte cuenta te vas acostumbrando mucho. Otra cosa que si sí lo noté con mi mamá que vino a visitarme hace más de un año y estábamos en Barcelona en la casa de, de un tío, yo comía y mi instinto es lavar los platos ahí mismo. Ya se volvió como un hábito, un hábito y eso se nota que era raro para, para ella que es distinto. No sé. Sí, ya se vuelve
0: parte de tu día.
1: Yo comer, en ensuciar un plato y no lavarlo me siento rara. Me siento como conchuda, como, ¿sabes? Como...
0: Sí, Sí, no, yo lo entiendo completamente. Yo, por ejemplo, la parte de lavar los platos, como tú dices, en, y eso, mira que yo estoy en República Dominicana, no estoy en París, obviamente, y eh, antes, por ejemplo, teníamos como que esa opción de dejar todos los trastes sucios en el, en el lavadero, pero ahora, por temas tropicales, pueden aparecer ciertos animalitos que no quiero ver, y el clima permite que ellos estén ahí. Y si es que tú no eres muy cuidadoso, pues ellos vienen. Entonces, aquí hay muchos edificios. Yo vivo en la capital de República Dominicana, Santo Domingo. Y pues, si tú no tienes cuidado, ellos te pueden visitar. Y a mí me, no me gustan. Entonces, yo, te, yo soy una freak de tener todo cerrado, en la cocina, nada, no dejarlo nada abierto, nada. Yo
1: soy igualita porque, pues, no, te sabrás, no oh, te habrás visto la película Rata tú, creo que es la ciudad que más ratas tiene, en verdad está lleno de ratas, wow. está lleno de ratas, lleno Plagadas. Ay, ay,
0: ay. Esa es el, la parte no bonita de París.
1: Sí, y París tiene muchas cosas no bonitas. Mira, París es una ciudad, mucha gente lo idealiza y yo lo veo en mi cuenta. Muchas personas cuando pongo cosas de París me dicen, es mi sueño vivir allá. Y yo por dentro digo, las voy a dejar tener el sueño. <risa> Para que cuando vengan se den cuenta y pasen por el mismo proceso. <risa> Pues bueno, sí, es parte del proceso, pero... A ver, pero el, el, el París ese de Emily in Paris, que están así, todo lindo, es como... No, o sea, eso no es así. Los franceses no son todos así. No, es como... Pero sí, está lleno de ratas, el metro es súper sucio, hay muchos habitantes de calle, muchísimos, hay zonas bien inseguras, entonces también es como saber cuidarse. A ver, es como cualquier ciudad capital del mundo, son... Son ciudades donde tendrás tus lugares muy lindos, muy todo, todo muy bonito. Y tendrás helado. Un poco difícil. En París pasa mucho lo de, las, lo de las ratas. Yo soy de buenas que por el último piso, como que no sé, no, aún no he tenido ratas. Y porque soy freak, no dejo nada abierto, limpio. Pero es que ni un plato Exacto,
0: sucio. es que es eso mismo, es el estilo de vida que se vive en, esa, en París o aquí en las capitales. Yo no sé qué es. Pero es que uno, si uno, yo aprendí a la mala a hacer eso, porque no, claro, uno podría dejar los trastes por siempre allí en la cocina y, y lavarlos al día siguiente o lavarlos más tarde, pero es que no, ya se convierte en un hábito.
1: Sí, uno va formando el hábito. Yo en Shanghai tuve invasión de
0: babosas. ¿Babosas?
1: Babosas es Como los gusanos.
0: Ah, yo lo vi en una serie.
1: Y sufrí, porque uno a quién se le queja en la mitad de la China. O sea, como que, no sé, acá te juro que yo llamaría al menos a un amigo. Como a que lidie con eso o solo por hacer show. Pero allá no, no. Es como lidias tú con las babosas y... Ay, guau.
0: Wow. Juliana, yo me imagino eso. Yo, yo creo que me hubiera desmayado.
1: Hay muchas cucarachas. O sea, para instalar ratos y en hay cucarachas. Yo me acuerdo que el día que se me metieran las cucarachas y súper loca, yo llenaba todo de RAID. O sea, yo creo que yo me intoxiqué un montón en esa época como los olores. Súper consciente, no me importó. O sea, perdón, yo sé, sí puede que no sea lo más sano para mis pulmones el RAID. Pero por mi salud mental no podía tener cucarachas. O sea...
0: Eso es lo, con lo que yo lidio todos los días. Cuando vino tu mamá eh, y te visitó, ¿te acordaste cómo más o menos allá la gente en Colombia es? Y cómo es también en París... O sea, si realmente es como la serie o como...
1: Entonces, ahorita me preguntaste cómo si yo extrañaba Colombia y hay muchas cosas que extraño. Uno extraña la comida, la calidez de la gente, uno extraña muchas cosas, sobre todo también los seres cercanos. Pero, por ejemplo, cuando ella vino y cuando estoy con gente de, que viene de viaje a Colombia o no sé, veo muchos patrones de cosas que yo me había alejado mucho como eso sucede cuando tú creces y estás toda tu vida en el mismo lugar, como que todo el mundo se conoce con todo el mundo y la gente habla, entonces que fulanito hizo tal, no hizo tal, y hay mucho como, es, como estas burbujas del chisme, eso es algo que cuando uno sale del país se te olvida, tú te vuelves, eh, entras al arte, yo digo el arte del anonimato y el placer del anonimato, acá nadie sabe quién soy, nadie me conoce, yo camino y es como, no me voy a encontrar a nadie en la calle, en eh, la calle, a veces sí, y cuando me encuentro alguien en la calle me siento súper popular, o sea, cuando me encuentro a alguien en una fiesta o en un restaurante, es como wow, en Colombia era lo opuesto, y algo que uno nota es que en Colombia, y me imagino que en varios países de América Latina, la gente es muy observadora y muy pendiente de lo que hace el vecino, de qué está haciendo el vecino, qué se puso el vecino, si se cortó el pelo, si se lo pintó de rosa <risa> amarillo, de rojo, eh, uh -huh. Y es muy latino, diría yo. En, no solo en Francia, en Europa, porque en España se siente lo misma vibra, en, en Italia también. Le, a la gente no le puede importar menos tu existencia. O sea, como que ni te miran. Tú puedes de verdad salir con el pelo naranja y, no sé, vestida como quieras. Y a la gente no, ni te determina No les importa. Realmente no les importa. Y hay mucha libertad de expresión. Ves gente de todo tipo. O sea, yo hoy estaba en un café y llegó un señor con un sombrero y unas cosas, una pinta que yo dije, ¿pero salió de Harry Potter o qué? Casual, casual, él está parchando, tomándose su café feliz de la vida y eso es una ciudad que se bebe mucho acá en Colombia uno no ve casi eso es mucho más conservadora, es una cultura más conservadora, mucho más machista en el tema, cuando lo ves por ejemplo, cuando sales con un, con un chico, es pues muy distinto y de hecho, y acá no estoy atribuyendo juicios de valor a ninguno, son culturas distintas, porque acá por ejemplo obviamente algunos hombres sí te quieren invitar y pagar la cuenta cuando te invitan a salir pero otros son mitad y mitad y es muy normal en Latinoamérica es la mayor parte de las veces el hombre va a querer invitarte y tú no gastas y es como más esa mentalidad. Uh -huh. Yo por ser latina vibro mucho más y estoy como más en la onda de que de, de lo que crecí y lo que he visto. A mí me chocó mucho las veces como de pagar mi tarjeta, fue como amigo, como así, o sea, avíspate
0: ubícate El
1: tema del, del machismo ahí no para mí eso no es yo utilizo la palabra machismo pero creo que incluso no es machismo son culturas distintas exacto porque a ti cuando o sea en latinoamérica un hombre te paga la cuenta o acá, porque acá también hay unos que te... O sea, yo, yo acá he salido con, con chicos que son los más generosos, especiales de la vida, siendo europeos. Y no es como algo machista de valgo más y la tengo... No, es algo más como de caballerosidad. Pero acá sí hay mucho más la onda de uno a uno. Se siente mucho en una salida con alguien, se siente mucho en la mentalidad de la gente las mujeres son como mucho más...
0: Aguerridas.
1: Más fuertes, más... A ver, es que esto esto puede generar malas interpretaciones, porque no quiero decir que en Latinoamérica no lo sean. Pero acá yo percibo, y esta es mi percepción, en Europa la mujer se impone mucho más. Mm. pensamientos sus...
0: Sí, realmente ellos, son, eh, los europeos, están considerados con una mentalidad mucho más abierta de la que tenemos aquí en Latinoamérica. O sea, yo lo vi, eh, yo lo podría comparar con la mentalidad de Canadá, por ejemplo. O sea, yo lo vi en Canadá era como que no importaba si tú eras mujer o hombre, tú podías dar tu opinión. podía ser igual de visto, igual o sea, en el trabajo. no Nadie te trataba mal. Una de las cosas, yo no sé si pasa, justo eso te iba a preguntar. Homeless o las personas de la calle. No sé, en Latinoamérica, por ejemplo, ellos no se tratan tan bien. En Canadá a mí me pasó algo curioso y era que los, estas personas pues, son las personas más corredoras eh, cordiales del mundo. Yo no sé si sea así en París.
1: No, acá no. no es muy <ríe> okay. agresivo. Acá es mucha agresividad en todo lo que es habitantes de calle y, o en el metro. Hay personas que son bien
0: agresivas. Las personas allá son más coquetas, tal y tal como se percibe. O sea, los hombres o no sé Uf, si las mujeres. No
1: las mujeres no. O sea, definitivamente la mujer latina es 10 mil veces más coqueta. Las latinas, las latinas tenemos respiramos y ya respiramos de forma coqueta, ¿sabes? Como que uno sí. es muy, uno tiene una vibra muy, muy seductora, no sé, pero es muy latino.
0: Uh -huh. ok, pero los hombres
1: los hombres yo siento que hay como un, un gris muy raro, siento que los hombres latinos son mucho más seguros de sí mismos, o sea como cuando el latino va y también puede estar un poco esta mentalidad como de como el conquistador uh -huh. eh, va súper seguro y te invita y va con toda, como acelerador a fondo. los franceses como que siento que miden más el terreno y como, como que son más pero a la vez son muy sinceros desde el comienzo. No sé cómo sea en otros países, pero en Colombia mi percepción es que los hombres como que... A ver, esto es 100% opinión personal y experiencias personales. <risa> Siento que en Colombia como que el modus operandi era que uno como mujer se tenía que hacer la difícil y hacerse uh -huh. desear un poco más para que el hombre como que te conquistara. Acá uh -huh. no. <risa> Acá como que si el tipo está interesado en el minuto cero, te dice ya, o sea, más o menos te casó. Es
0: como, <risa> o sea, dice las intenciones, es bastante claro, preciso y sabe qué es lo que quiere contigo.
1: Sí, y como vamos a comer y como que no tienes que entrar en ese juego mental, como decir, sí, ¿no? No. Son súper claros, es como, no, sí, y, y planeamos un viaje, y es como que vale, cinco ¡Wow, cambios
0: <risa> es muy interesante ver ese, ese cambio realmente,
1: uy los franceses son súper romanticones, como que no los conoces bien, los estás conociendo primera, segunda cita,
0: de flores de chocolates detallistas,
1: no detallistas sino lo que te escriben también como súper poético oh wow, muy, muy, eso sí es muy de la como oh, la concepción que no tiene el francés
0: romanticón es tal cual, es que la ciudad del amor sí, por algo eh, creo yo que debe ser Conocida así, o sea, no, no, no creo que se vea simplemente por la Torre Eiffel, o sea, debe haber ahí algo más.
1: Es pues una ciudad, en general, esta ciudad, incluso por ejemplo la Torre Eiffel, para mí es lo menos romántico que hay porque es así de turistas, pero la ciudad en sí, cuando estás como el cafecito, todas estas terracitas, es, es una ciudad muy romántica, ni siquiera en como de pareja, sino que si estás sola caminándola, es como es una ciudad muy romántica, como un aire muy artista. Y inspira eso, inspira arte. Tú, tú ves y son los, los lugares, las esquinas donde todos los filósofos pensaban y tenían las conversaciones que tuvieron, escribieron piezas increíbles, Hemingway, mejor dicho, toda esta gente... Realmente amaba a París, Picasso, Van Gogh, tú te subes a Montmartre y fue como esta gente pintaba y vendía sus cuadros acá y era la ciudad que los inspiraba. Entonces, si es el arte, o sea, es una ciudad que se respira arte. La arquitectura, la iluminación de la ciudad en sí. A ver, es una ciudad muy uh -huh. única y por eso es que es tan especial. Es, es una ciudad muy, muy especial, pero tiene sus otros lados y choques y cosas, pero es... A mí me encanta. Creo que no es para todo el mundo. No... Definitivamente conozco gente que dice esto no fue lo mío, chope escao.
0: Exacto, yo también conozco mucha gente que, que fue, eh, bueno no mucha gente Conozco gente que fue a París y realmente no se sintió tan cómoda Entonces, eh, o oh, bueno les encantó, hay ciertas cosas que tú amas simplemente de París eh, Yo no viví en París, no fui nunca a París Pero eh, yo viví en una ciudad en Latinoamérica eh, que queda al sur del Perú Que se llama Arequipa y yo la comparo mucho con una ciudad europea, aunque no lo sea, porque yo te voy a enseñar las fotos, te voy a pasar las fotos, y tú me vas a decir, si algo no tiene de romántico, porque yo sentía lo que tú misma dices de poder caminar, de poder pasear, de tener estas terrazas de, de... o sea, es increíble, las calles del centro de la ciudad son una cosa hermosa, entonces todo es blanco todo es muy...
1: en este momento súper bonito
0: muy colonial muy europea, sí. y te podías tomar un vinito una terracita, una cervecita un chocolate, algo, y pues es muy muy lindo hace mucho frío, y entonces te da... A mí lo que me gusta es usar ropa de invierno o ropa de, tú sabes, con el saco y la bufanda y el gorrito, entonces eso es lo que uno us yo usaba en, en mi ciudad y eso es lo que más extraño. No fui a Europa, pero era, era mi día a día y, y lo extraño demasiado, son cosas aquí, por ejemplo, en la capital, yo no tengo oportunidad de caminar. Y caminar, era indispensable en mi día a día, yo fácilmente podía dar 20 mil pasos al día, entonces era como, aquí no doy ni 600 pasos y ya, o sea es muy diferente
1: Sí, eso eso sí es real todo es muy distinto, ahorita que hablas del clima, las estaciones las estaciones en una ciudad marcan un cambio de energía súper notorio en uh -huh. todo en los planes, en la actitud de la gente, en cómo te vistes, en tus horarios para irte a dormir, para levantarte. Todo, todo cambia, lo que tomas, lo que comes, porque cambia también lo que comes. Uno
0: quiere más chocolate en el invierno.
1: Es muy el, el chocolate caliente y en el verano es pura ensalada.
0: Exacto. El calor,
1: entonces ensalada, 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 eh, pero también vinito, 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 blanco, helado. En el, el invierno es más vino tinto, vinito.
0: Gente. Así mismo como tú lo describes. Y yo creo que, eh, por ejemplo, en Canadá también hacía mucho frío y la gente, como había nieve y era aún así fuera un paisaje súper hermoso, súper blanco, súper bello, era como que te ponía súper triste. Y a mí lo que me chocó en Canadá fue que mucha gente quería... En esa temporada de invierno quería suicidarse y ponían en los metros, por favor evita tal, ponían como mensajes de no ve este mensaje por favor antes de que te eres a un riel del metro, entonces era muy, o sea, es un impacto increíble, el clima hace eso
1: el clima hace eso, el sol la falta de sol, de vitamina D eh, eso te, te baja mucho el, la falta de vitamina D y la depresión son algo súper relacionados uh -huh. todo, como estás así más hacia adentro, como que no sé es, es algo, una vibra muy distinta a mí, este año que emocionalmente ha sido una montaña rusa total, pues lo que pasó es que el, el invierno es muy casero, a mí me gusta mucho como coordinar mis energías individuales como personales con la situación que estoy viviendo entonces mi invierno en general fue súper introspectivo, como que estuve muy en la casa, haciendo mis cosas musiquita, la la la, feliz pero después ¿qué pasó? ya cuando debía llegar la primavera, que es más listo, salgamos más a la calle, veamos a mis amigas, uh -huh. salgamos a pasear, a caminar disfrutemos de los parques de París por eso en unos parques divinos, yo igualado de lo que para mí es el más lindo bueno, eh, estaba ya esta idea como libro ¡Listo! ¡Qué emoción! Se va el invierno, llega el sol. Pues no, llegó el COVID y se quedan sin tiempo y no abrimos parques. Yo terminé teniendo un invierno de seis meses. Fue como... ¡Uf! Duro. Y hay un punto donde, donde también es un esfuerzo, es un esfuerzo mantener tu salud mental al, ahí, pero tienes que trabajarle, tienes que trabajarle, tan, bañar, pararte, irse si hace solecito, tomar un poquito mientras puedas, como todo ese tipo de cosas, pero, pero sí, son cosas que, que uno se va adaptando día a día. Y, y uno nunca deja de adaptarse. Mira, hay días que me da la chiripiorca, yo internamente digo, me quiero volver a Colombia, porque hay veces que te dan ganas de tirar la toalla. El tema de hacer nuevos amigos, de hacer amigos en un idioma que no es el tuyo, porque la personalidad cambia cuando uno cambia de idiomas, uno no es el mismo.
0: Ese es otro tema que yo iba a hablar de los idiomas, que cómo es que tú definirías, o sea, a ti misma. Juliana en francés, Juliana en inglés, Juliana en español. En una sola palabra.
1: Juliana en francés es seria introvertida. Okay. En español, lo más extrovertida de la vida. En inglés, en inglés no sé. <risa> en inglés soy muy extrovertida porque lo, es un idioma que lo hablo muy fluido, 100%. Pero no sé, no es un idioma donde te sale un chiste, ¿sabes? Como, como a veces sí y depende con quién estés porque también... Uh -huh. El inglés es un idioma que usas para hablar con gente nativa en inglés, nativa del Reino Unido, nativa de Estados Unidos, y todos hablan distinto. Es, uh -huh. es como cuando hablas, incluso puedes en español.
0: O en Latinoamérica, con tantas jergas en cada país.
1: Con, con alguien de España. Puedes hablar y es raro. Es como, hay chistes que no te van a entender, hay expresiones que sí. no te van a entender. Entonces lo mismo pasa en todos los idiomas. Pero por ejemplo, si en francés, ahorita al nivel al que yo estoy, que lo hablo bien y todo eso... Soy súper seria y súper, como que sí, pero que llegó a un punto de expresión como me gustan en, en español, que, que me gusta expresarle sí, mucho.
0: Me imagino.
1: One, uno va aprendiendo y también uno adopta las expresiones de la cultura. Entonces uno para las expresiones uh -huh. de los franceses y uno ya sabe cómo, ah, ¿cuándo es que se dice eso? Y ya te expresas, es más así. No buscas traducir la expresión, eso nunca lo vas a lograr. Uh -huh. Hay cosas que no se pueden traducir, sino que son en
0: y Que las tienes que mantener como, como estaban y simplemente aceptar que es diferente, diferente a lo que tú conocías y diferente a lo que, a lo que tú aprendiste antes de Tal. llegar allí. ¿Puedes contarme un poquito de cómo es que empezó Sin Azúcar? Gracias.
1: Empezó para hacerte una historia larga, corta. En Shanghai, yo muy sola, me recosté mucho en la comida como gestor emocional. Y como no sabía también qué comer y no tenía acceso como a lo que me gusta, a mí me gusta mucho las ensaladas, bueno, en general, es que más allá de lo que te gusta o no te gusta, es como una comida muy distinta
0: puro fideo, puro fideo y arroz.
1: Ah sí, sí, arroz llenos de aceites, si sí tienen carnes, yo soy, yo soy quisquillosísima con la carne, entonces da como cosa, ya no sabes bien, da como, mejor dicho, comer era un tema un tema ahí, entonces te recuestas en, en lo fácil, supermercados igual, no sabes lo que venden, porque no, no es un supermercado como en occidente, son muy distintos, entonces yo empecé a comer mucho dulce, mucho dulce, mucho dulce, y una vez dije, no, ya, como no quiero más esto, y un día después de un atracón horrible que tuve de dulce, de unas galletas, un paquete gigante de galletas, dije, no, no, esto no, no. <risa> no, yo no quiero esto para mi vida ahí le pagué a una coach para hablar con ella que me ayudara con temas de, de la comida, como una asesoría nutricional, y para la mente dije pues, empecé a mirar un montón de blogs como todo lo que se habla de la adicción al azúcar, muy, seguir a muchos médicos, como entrar a, a esto y en inglés vi uno que se llamaba Sugar Addiction Support y tenía muy poquitos seguidores, pues no, no me acuerdo no sé, era una cuenta que me parecía bonita porque ponía cosas de motivación you sure para personas que querían dejar el azúcar. Yo dije, voy a hacer algo similar en español, y, pero más o menos con mi historia, simplemente ir día por día contando cómo qué está pasando. Pues ha sido un camino, si tú me sigues, eso tiene ups, downs. Eh, este año ha sido, curiosamente, la cuarentena. Para mí fue lo más sana de la vida, como que estuve súper bien mi relación con la comida. Y fue justo después que, que volví a caer mucho en la gestión emocional a través de la comida. Y bueno, so, es un proceso que, que evoluciona.
0: El proceso está allí, yo lo que considero es que eh, lo importante es tener la base y, la, y, y el, el decir esto no está bien, eso es lo importante y ya de ahí tú, tú tienes como que un camino, ok, no está bien y aún así lo estoy haciendo o, 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 o aún así quiero hacerlo por un día, pero tú sabes que, que no está bien o sea, que no está bien, por ejemplo, tratar así a tu cuerpo, o sea, empiezas desde ese punto
1: para mí ha sido muy similar y ha estado muy ligado cada vez de uno más al mindfulness, yo soy súper de la banda mindfulness, tengo una certificación y lo practico es mi filosofía de vida, que es estar como 100% presente en lo que haces, sea lo que sea, y cuando vives, lo opuesto al mindfulness es el mindlessness, que es como andar en piloto automático sin ser consciente de lo que pasa, el azúcar pasa mucho esto y comes por aquí, comes por allá Ay, como que ni idea, como uh -huh. que la vida que pasa. Es como tomar responsabilidad de lo que haces. Lo que haces incluye lo que comes, incluye si haces ejercicio, incluye si sales con amigos, todo, o sea, como tomar decisión de la vida uh -huh. que quieres crear. Y luego preguntarte, ¿quieres que...? O sea, yo quiero que mi vida sea una vida donde mi cuerpo no es saludable, donde normalmente una persona que, que vas a ver súper recostada en el, en el azúcar puede que si tenga temas de atrás yo por dejar el azúcar he desmantelado un montón de temas internos que tenía, que tapaba con pañitos de agua húmeda, que era algo con azúcar, porque es algo que te mantiene como el mood, uh -huh. como de buen humor y te tapa un poco las cosas cuando le quitas a tu cuerpo eso ¡oh! a veces lo tienes que enfrentar uh -huh. entonces como que la emoción, dices como listo, la voy a enfrentar y tienes que buscar también otras maneras emocionales, te sientes sola y te sientes aburrida, no vas a ir por el pan de chocolate sino tal vez busca llamar a una amiga, muy buen tip, la primera vez va a ser difícil, porque tú eso es un hábito comerte la cosa con azúcar es un hábito así como que tienes buenos hábitos son malos hábitos, romper un hábito siempre va a ser difícil, uh -huh. como cuando, cuando hablamos de hablar un nuevo idioma de aspirar la casa, de lavar los platos después pues, de la comida, el azúcar te va a hacer eso. Y tú, tú te acostumbraste muchos años a tengo esta emoción y entonces tu cerebro, él crea un trigger que justo después lo que le va a calmar es comer. Si tú poco a poco lo empiezas a reentrenar, ahora estoy en, en todo el tema de la programación neurolingüística, es justo eso, que es como cuando te da el coso cómo te reentrenas a ti mismo, a tu cerebro, a tus comportamientos, a manejar mejor tus emociones, Exacto. porque las emociones siempre van a estar ahí. Y el problema es, hay mucha gente, muchos blogueros, médicos, un montón de gente que yo ya no sigo, que seguí en un momento, pero que yo digo, uy, esta gente parece que no viviera vidas de verdad.
0: Que yo, yo vi eso, ese fue un gran cambio. La verdad es que yo sé que tú tienes o tenías el hábito de, de empezar porque, ¿qué implica dejar el azúcar ahora mismo en el mundo? Y a mí la verdad es que no me gusta ser eh, puesta en una caja como tal, eh, de que eres keto. Uh -huh. Porque yo no me considero keto, pero para que las personas puedan llegar a entenderme de que yo no consumo azúcar, de que prefiero las cosas, carne, prefiero en, en una ensalada, y eso, eso me nutre, y me siento bien con eso, porque va con mi estilo de vida. Yo le digo, sí, o sea, yo soy keto, pero no lo sigo como una dieta, sino como un estilo de vida. Que si un día yo me antojo de un poquito de arroz, me voy a comer ese poquito de arroz. Claro. O sea, si yo me, me quiero una fruta que no sea keto, pues yo me la voy a comer, porque eh, es un balance entre todo lo que hay ahí afuera y como tú dices, hay en médicos, nutricionistas que dicen esta es la única cosa milagrosa que se puede hacer, pero realmente en el día a día, es porque ellos se dedican a eso, su vida.
1: Exacto todo el día en una burbuja en la misma pues, y estás rodeado de personas que todos son igualitos, uh -huh. Pues ok, pero cuando lo aplicas a la vida real y es lo que yo me hago cuenta, es como nada que ver, mira de la gente a, que a mí me rodea, nadie le importa esta vuelta, están en otras, entonces ¿qué hago? No Exacto. tengo amigos, no salgo, voy evangelizando a todo el mundo diciéndole no puedes, no, no, y eso es parte de, de la parte real y y como más honesta, igual uh -huh. la única manera de haberlo descubierto era viviendo, uh -huh. ir a vivir, ir explorando un poco todo, en una cultura por ejemplo como la
0: francesa. que es? Mucho croissant mucho pan, la repostería francesa.
1: Todo, todo, la pâtisserie y lo más delicioso, lo más cosas y hay días muy difíciles porque yo sí tengo una adicción súper fuerte al azúcar, hay días donde estoy como mucho mejor, mucho más centrada, balanceada, súper como desintoxicada de azúcar con mis hormonas en su lugar pero hay días donde, donde pues a veces no, y es normal, es como aceptar esa humanidad y decir, es que hay muchas cosas a las que sigo acostumbrando, me sigo aprendiendo, pero también crear y romper ciertos hábitos, lo que te digo. Como, ¿Qué hábitos
0: tú dejaste, por ejemplo?
1: Por ejemplo, yo tenía una asociación muy clara y era para para pensar con claridad antes de un examen o una entrevista y manejar la ansiedad antes de, de un examen en la universidad o entrevistas de trabajo, iba a comer chocolate. Era una, como una asociación mía que yo tenía y era como el tip para que me fuera bien en el examen porque me calmaba la ansiedad esas son cosas que tienes que descondicionar a tu cerebro exacto ¿sí? No, entonces al comienzo es difícil, pero pues nada, luego vas cambiando y, y, a, y aprendiendo, entonces ya uno sabe cómo entre más horarios tengas para tu comida, si si los mantienes, como um, desayuno, almuerzo, comida, desayuno, almuerzo, comida, repites, tu cuerpo se va acostumbrando, uh -huh. si le enseñas a que vas a picar todo el día, y a que no vas a, o sea, no oyes tu hambre, no oyes tu cuerpo, pues te vas a empezar a desconectar. Uh -huh. Pero lo bueno es que siempre puedes volver a conectarte. Uh
0: -huh. bueno, como... Estamos en un ciclo. Realmente yo no creo que... Eh, yo no creo ser perfecta al momento de decirles a las personas que dejen el azúcar o sugerirles que deban comer más sano, porque no considero que eso sea como que lo perfecto, pero sí que es lo más saludable. Entonces, desde ese punto de vista, yo eh, en el trabajo, en, en mi vida, en mi familia, mucha gente a mi alrededor poco a poco ha dejado, eh, de, digamos, de tomar la gaseosa, de comer pastelitos o de, eh, de comer pizza cada tres veces a la semana. ¿Me dejo entender? Son pequeños pasos que con, uno con el ejemplo simplemente puedes eh, más o menos llegar a las personas. Y yo vivo una vida normal, o sea, yo soy una abuela del 99, la verdad, por dentro. Entonces, yo he visto ya en mi familia que muchas personas han cambiado en, ese, en algunas cosas. Entonces, me gustaría... Absolutamente que este mensaje que tú y yo tenemos en común de que las personas dejen el azúcar porque eh, eso hace un daño terrible a tu metabolismo en general, en tu estrés, en tus relaciones, en tu sentido de la percepción de, como tú dices, de la ansiedad. De, de factores de la vida en general. Creo que es importante que, que sepan que, que no es cualquier cosa, no es cualquier como que el azúcar simplemente es algo más en tu vida. Creo que se le está bajando el nivel de riesgo que puede llegar a tener.
1: Sí, hoy en día hay muchas cosas que te hacen daño. Lo mismo te va a pasar con el trago, con un cigarrillo uh -huh. con el azúcar. O sea, el azúcar entra en esa vuelta Uh -huh. Cualquier droga la puedes meter ahí. El celular, la adicción a Instagram, la adicción a redes sociales, eso hace parte del de tema. Son cosas difíciles también de medir, de, de comparar de todo, pero todo lo que a ti se vuelva un escape de tu realidad es algo a lo que le debías prestar atención si es un hábito que no te está, que no te va a permitir llegar a lo que quieres ser. Porque muchas veces uno sí quiere como escaparse y desfogar. Pero hay hábitos mucho más saludables que te lo pueden permitir hacer. A mí, por ejemplo, salir a caminar. Yo camino un montón. Cuando estoy así, salgo a caminar y ya. Aclaro mis pensamientos, mi cabeza. Y esos son hábitos deliciosos. Que es un hábito que como estoy aburrida, me voy a caminar.
0: Así mismo.
1: Me pongo un podcast y voy a caminar. Entonces, no, no me está cambiando la vida. No está solucionando el problema. sucedió X problema y yo me como una galleta el X problema existe aún si yo tengo X problema y salgo a caminar X problema sigue aún pero la manera como lo estoy enfrentando es una manera muy distinta y uno va a ser mucho más saludable de la otra a nivel mental, a nivel de cómo lo procesas, cómo lo digieres, como todo y esto puede ser lo mismo con el ejercicio ahorita, bueno, le cogí mucho el, el gusto al ejercicio, cerraron otra vez los gimnasios acá en París, que eso me, me dio súper duro, pero es ahora otra de las cosas cuando yo estaba como aburrida y así, como que me entraba en esos momentos, porque esos momentos entran, al que no le entren o le entrarán en olas distintas tú me ves y tú nunca vas a decir como uy, le da ansiedad no, porque yo soy súper tranquila, pero por dentro hay momentos como donde el aburrimiento o lo que sea, como que te abruma. te abruma sin que te des uh -huh. cuenta cuando empiezas a abrir esa voz la empiezas a hacer más notoria pero cuando sabes que te está entrando un momento así que estás como de, como desparchado que pronto vas a decir uy qué rico culo. no pues yo ya por ejemplo sabía ah me vas dos horas al gimnasio a parcharle el gimnasio ni siquiera a ah, trotar no como a tomarme un tiempo para mí o cualquier otra cosa que te permita lidiar con tus emociones y eso es algo a lo que vas acostumbrándote por eso estoy en lo de programación neurolingüística y es cómo enfrentas mejor tus emociones porque lo mismo que es el azúcar, el campanazo que puede ser el azúcar, es un campanazo para todo aquel que se la pasa pendiente de los likes en sus fotos. Todo un campanazo para aquel que es adicto al trabajo, uh -huh. que es otra. Todo un campanazo para de todo.
0: Es como que tú creas un ídolo en tu cabeza y, y bueno, quieres seguir adorando porque eh, tú piensas que eso te va a hacer bien y en general, pues no. O sea, crear ídolos creo que no es la mejor manera de vivir y, y yo lo digo porque yo si bien eh, dejé, por ejemplo, yo decidí, muy chiquita, eh, a los 15 años, el dejar la gaseosa por siempre. Fue una... un un compromiso conmigo misma muy fuerte que creo que a mucha gente le costaría hacer inclusive en su vida adulta, pero yo lo hice a tiempo porque yo me acuerdo que toda mi vida toda mi niñez, todo, todo todos los días del colegio, yo tomaba gaseosa, me tomaba dos, tres, cuatro, no sé cuántos, y pues eh, en ese momento había visto un video de cuánto te puede afectar la gaseosa en tu cuerpo, qué es lo que realmente hace. Y la verdad es que yo en ese momento al menos tenía como que la idea de cómo yo quería llegar a ser viejita. Creo que eso es lo que me ayudó, cómo quería llegar a esa edad. Y yo dije, bueno, yo quiero moverme, quiero poder moverme, quiero vivir hasta más o menos los 80 eh, años y sin ningún problema de salud y prefiero no ser carga para nadie en ese tipo de temas entonces, y yo ahora mismo me están diciendo que la gaseosa es un factor que lo tomamos todos los días y lo vemos y lo hacemos en eventos sociales y eso puede perjudicar tu vida, entonces en ese momento yo dije, wow, yo tengo la posibilidad de elegir, voy a elegir que no, voy a ser la más rara de mi familia la primera y la única que va a ser esto, pero no importa, o sea, vamos a, vamos a con todo. Y logré hacerlo. Eso es lo más sorprendente, que tuve tanta determinación en ese momento, que luego dije, después de que tú pases ese bache, obviamente yo seguía tomando, comiendo azúcar, ¿verdad? En diferentes presentaciones de la vida, que, te, que la torta, el, el juguito, otro juguito, etc. Pero ya dejaste una cosa, sí. y eso es como tú pudiste das ese salto y otra vez ya estás del otro lado donde dices, ok, yo pude hacerlo, entonces eso significa que yo puedo dejar cosas que me perjudican.
1: Eso, eso que te estás mencionando me parece clave, porque la, tus hábitos alimenticios son de las pocas cosas que sí puedes controlar y puedes decidir el 100% tú, de las pocas cosas del mundo. Tú no puedes controlar si te dan un trabajo, si te echan, si te dieron la visa para quedarte por fuera. Incluso no puedes controlar si una relación te va a durar y va a ser sana durante mucho tiempo. No, porque la la decisión también depende de otras personas, uh -huh. la comida no, entonces cuando tú te pruebas lo que puedes hacer, que puedes deci decidir, es como tomar las riendas de tu vida, es delicioso porque algo tan chiquito o tan grande, porque todo depende de donde lo veas, como dejar la gaseosa o dejar el, lo que sea, o crear tu hábito alimenticio como tú quieres que sea, apropiarte de, de eso, de tu vida, de un hábito. Te muestra tu poder interno, te muestra tu poder, de, tu poder y control que tienes sobre ti mismo. Hay todos los maestros, hay un maestro espiritual que dice como, sí, controlar el acto de comer es de los primeros actos que uno tiene para controlar
0: la mente. Uh -huh. Yo siendo cristiana, yo creo que hay un Dios que tiene manejo de todo eso en tu vida, o sea, si, tú nunca sabes si mañana tú te vas a morir, si te atropella alguien, si te pasa algo, etcétera O sea, eso es algo que tú no vas a poder controlar, como tú dices. Pero de las poquitas cosas que inclusive Dios te permite controlar y te permite ser diligente, es acerca de tu trabajo, de lo que tú puedes comer, de lo que tú puedes ingerir. Eh, o sea, son opciones, tú tienes diferentes opciones y dentro de una de ellas tú puedes escoger. Entonces, creo que es enseñar a la gente que tienen estas opciones saludables, no importa la economía que tú tengas, no importa donde tú vivas, no importa tu familia en general, cuál sea la percepción porque yo estuve allí.
1: ¿Eso de que comer sano es más costoso? No, pues depende, si todo lo que haces es con harina de almendras y unas cosas súper sofisticadas, pues sí. Claro. Yo me la paso comiendo puras verduras cuando estoy en mis ondas de comer animales que son unas olas muy raras que me llegan pues como normal, pollo incluso acá por, por dinero, dejé comer tanto salmón que comía mucho salmón pero me la paso comiendo también eh, leguminosas, semillas como cosas naturales que en verdad no es más costoso Exacto. no, no es, es lo mismo entonces sí ahí estoy de acuerdo contigo
0: son muchas las cosas, tú en general ¿qué podrías decirnos acerca de el, tu aprendizaje? de conocerte de lo que te trajo a crear esta cuenta en Instagram sin azúcar gracias y darte cuenta y todo este camino que has tenido hasta ahora mi
1: mayor aprendizaje es que siempre ha sido es y será un proceso no es un destino nunca y que uno es un ser de fases y ahora fases Mejores que otras, en todo En tus emociones, en todo Y ya, entonces eso es lo que, lo que más me ha enseñado Amar mi proceso y amar Mi, mi imperfección Como ver que, hacerme amiga De la imperfección, eso, eso ha sido un Gran aprendizaje, que yo soy muy perfeccionista Entonces me ha ayudado mucho porque me ha Permitido soltar esas ganas de control Y de tener todo así súper cuadriculado Súper perfecto, y ya, pero el mayor proceso El mayor aprendizaje es que Es y será Un proceso
0: Uh -huh. como toda en la vida, es un proceso constante, el vivir, cada etapa tiene sus propios desafíos y cada día también, creo que lo que nos puede ayudar a todos en general, es tomarnos día a día las cosas y no pensar ni vivir en el pasado ni pensar en el futuro porque o bien te genera melancolía o bien te genera ansiedad entonces es vivir el presente y el mindfulness que tú dices, eso es algo que debe tenerse en cuenta eh, sí el estar agradecido con el día que tú estás viviendo y pues eh, nada terminamos este podcast gracias Juliana eh, de verdad que ha sido un gustazo hablar contigo y pues espero que tú eh, quieras volver a este podcast y ya la próxima vez poder hablar mucho más extendido de algunos aspectos y detalles dar eh, otras recomendaciones y tal vez quizás enseñar otras cosas dentro de tu proceso y del mío.
1: Claro, muchas gracias a ti por la invitación, también disfrute mucho de, de esta conversación, así que muchas gracias.
0: No, a ti, a ti Juliana eh, Bueno, nos vemos en el próximo episodio acuérdense de seguir a Juliana en sus redes sociales está como arroba sin azúcar, gracias y arroba soy Juliana Silva. Nos vemos.